0: 好，这里是即兴沉默，我是花开马
1: ，我是张女士，我是小光
0: 。这期我们的嘉宾还是我们上一期的嘉宾 D D T。大家好，我是热心市民。<笑>因为最近，尤其是今年，感觉身边的朋友们，大家的工作状况跟情况都不是特别好。尤其是从去年开始，我们整个行业其实经历了好多波的裁员，然后我们自己其实也亲亲身或者间接的也经历了很多。然后尤其是今年的话。嗯，感觉很多刚毕业的小孩也不太好找工作，所以大家就都会考公、考考研。<烟>最近的话，我们都不约而同的看了一本书，是那个中信新出版的一本，作者是大卫·格雷伯写的《毫无意义的工作》。这本书的书名的话，坦白讲就比较能激起大家的阅读兴趣，所以我们看的过程中也会有一些。交流这本书的作者其实是在、嗯、他在二零一三年的时候先写过一篇文章叫 Bushid Jobs 那篇文章，嗯、我记得去年我们有一期就是聊小光裸辞的，<茨>对，他裸辞那期节目的时候，其实小光还推荐了那篇文章，然后没想到今年的话书就出来了。他这本书其实就是根据他二零一三年的那篇文章，就是更结构化的呃呈现了一下。因为作者本人是一个人类学家，我们刚才在节目之前其实还在讨论，就是这本书可能是坦白讲，可能需要比较辩证的来看。然后我们现在这期节目的话，就主要会围绕着说，呃，这本书衍生出来的作者的一些观点，以及说我们自己结合我们自身一些经历，我们自己会怎么看待这些观点，以及说，毕竟我们几个人其实都是有十年。左右的一个工作时间了，其实还蛮长的。我们确实经历过毫无意义的工作，也经历过我们认为的有意义的工作。我们就从我们比较切身的经历来聊一下这本书。作者
2: 在这本书里，他定义了一下到底什么是毫无意义的工作。因为这本书英文叫。狗屁工作，<笑>对，对所以那个书名叫《毫无意义的工作》，但是他在这个书的正文里边，其实还是一直在提这个狗屁工作，所以他就是定义了一个关于什么是狗屁工作。他说，这是一份毫无意义且往往有害的定期领薪水的职业，其无意义或有害程度是如此之高，乃至从事这份职业的人。都无法为其找出合适的存在理由。虽然要从事这份工作有一个条件，即从事者不得不假装这份工作的存在是完全合理的。他做了一个定义，然后呢，呃，接下来就给这个工作。做了一些分类，就是、大家可以听一下
1: ，跟自己对号入
2: 座一下。<好>就是这五五个毫无意义的工作，分别是随从、打手、拼接、修补者、打勾者和分派者。然后他就进行了分别的讨论。D T T， 你在看这个书的时候，你有就是自己对号入座吗？我觉得可能那个随从。因为我们就是互联网民工嘛，基本上说
3: ，因为我我看他这个书的时候，我当然刚刚那个马老师也讲了，辩证的稍微看一下嘛，因为我觉得他其实情绪化的观点比较多，但是呢，我想看到的更，嗯、呃，解决去解决这个问题的分析可能是缺少一点的。当时说了一个我觉得比较有意思的观点，是说现在所谓的管理封建主义嘛，就是讲很多。所谓的管理工作其实是没有一个实际的意义的。就比如说随从嘛，他的定义的随从可能是以前的那些贵族阶层，他需要很多人把他提、帮他提包、帮他拎衣服，显得自己很贵气。然后我就在想，我们现在有的时候一个组织部门非常庞杂，那。就是干事情的人，就人浮于事嘛。嗯、那我也想说，就我们说，你是一个中层管理者，你管理了多少团队？如果你管理的十个、三十个团队，感觉显得好像你是个很低台的管理者。嗯、<哼>但是实际上，这些人是不是在这个部门，是不是都有贡献？我觉得是要打一个问号的。然后以以及他说这个封建管理主义，他当时还衍生了一下嘛，就是嗯。其实就说到它，主要说是资本对于现在就是我们的工种这个行业的一个绑架嘛。就其实以前的生产业，其实它确实是在制造东西，比如说制造钢铁也好，还是生产什么东西啊，它是用于整个社会的建设的。但是呢，就比如说我们从事的互联网行业，行业这几年出突突然出现了一个泡沫破裂的这个情形，我就是看到这几个情形，包括我们现在开始裁员嘛，把一些就是泡沫。那个吹破的一些部门就是给砍掉了，但是我们就在想说，为什么他每一年都要增加很多的那些所谓的部门岗位？岗位嗯、但是以前我会觉得是领导的那个思维有问题，觉得就是太铺张浪费了，盘子铺得太大了。但后来有一个呃，也有一个前辈，其实当时跟我探讨过这个问题，他说，因为你在资本运作上，你每年都要叙事。你每年都要吸引更多的投资来，所以你不得不在，就是就是你要讲故事嘛，你要去资本领域讲故事，<对>所以就是可能我得虚构，就是每次我们年会的时候，就可能他讲那一幅大的版图，那个地图一样的，这个是什么，这个是板块，但是很多你稍微从事这个行
0: 业的人，你都知道，那就是一个泡沫。那是根本吹不起来的。先补充一个背景，因为作者他在一三年写篇文章的时候，其实就反响很强烈嘛。然后他这篇文章其实被翻译成了十多种语言，然后也很多人看了篇文章，都会觉得说自己做的工作是毫无意义的，并且自己也知道就是自己做工作是毫无意义的。他他在这本书里面说，后来是有一个专门做统计的一个机构。就专门去各国，就是做了一个统计，大概有百分之四五十的人，就是会认为说自己做的就是毫无意义的工作，并且在经受一种就是相当于精神层面的一个折磨。所以会有刚才张女士说的，对于呃狗屁工作，下面有五个比较细分的工种。我自己在看的时候，我对其中的有一个叫派发者比较有感触。真的，我觉得我在一定程度上可能就是一派派发者一个角色，这派发者相当于就是有点像二道贩子那种，就是上传下达，就把一些工作派发给你自己、你的下属，然后还有一种呃这个派发者。除了上传下达，还有一个工作就是他自己会制造一些狗屁工作，再派发给自己的下属。就是如果说没有这个人，他的下属也可以很好的完成，就是自己分内的工作。我自己正在看这个的时候，我就跟朋友说：“我说天啊，我感觉我自己就是这么一个职位。”所以这本书确实非常能让人对号入座。关于这个
2: 派发者，就是他书里叫分派者，就其中他举了一个例子，就是、说这个人他手底下有十个人，但是他说如果没了我，这十个人真的工作一点都不受影响。<笑>然后我就就会想，你像我们在一个机构中，嗯，确实会遇到这种问题，就是因为他有很多层级，然后每一个人可能他身处在一个层级，也许那个管三十个人的那个人，他并不直接每个三十个人都。一个一个去管，他可能下边还有两个人，然后这两个人各管十五个人，然后这两个人下面的十五个人可能又有三个<笑>对又有几个几个他只管三个人和每个人管五个人这之类的是这样一层一层的。那身处中间的这些人，感觉确实他已经不再做。非常实际的执行的工作了，就是我们在工作中一直呃接受的那个规训是你要往上升，你要升到这些一层一层的，那你不是做具体执行的工作，而是做一些什么决策的工作，或者是给你下面执行的人提供。帮助的工作，所以才有了这么多。你需要去讲故事，然后你每一年的工作亮点就是你要有一些新的东西，让你在上面的人是他不知道的。你做出一些新的东西来，让他觉得眼前一亮，这才说明好像你的工作是有意义的，就是你的工作是好的。那你在你的不管是我们的各种绩效评级中，他会给你打一个比较高的分数，嗯，所以就使得这些人他。就得没事
0: 儿找事儿的一些工作就被创造出来了。小光呢？因为小光去年的时候还是裸辞状态，然后今年又进入了非常忙碌的状态。嗯、小光是哪一种？
1: 说我应该还没有到能够当能够当派发者的这个这个地步。一步。谦虚了地。对，是啊，没有人给我干活呀、啊。对，都是呵呵都每天都是我自己在亲自干活。但是其实我我去年我去年看的是看这本书的时候，因为我看了一下台版了。他今年才出了这个简体版，啊，我去年看的时候是比较有共情的，因为当时我可能处在那个情绪里面，我会觉得会非常有代入感。他列举的这些东西，我可能在之前的工作里面都有接触过，而且可能也是推动我最后做出辞职决定的这么一个外部的一个因素吧。啊，就比如说你会真的觉得受不了公司里面这些冗杂的这些制度，啊。但是后来我进一步了解这个作者背景之后，我觉得他其实他做出这样的判断并不奇怪，因为他自己本身是一个比较偏激进的一个无政府主义者他之前还写过那个一个关专门关于无政府主义的一个书，叫《无政府主义人类学碎片》。啊，就你可以看出，他其实是一个，呃，观点上比较激进的，然后就是他代表的其实是比较反精英的那种、那种、那个社会阶层啊。所以其实他在做这些定义的时候，我个人感觉是会有一些定义上会有些模糊，或者说是有一些以偏概全的这种感觉啊。就比如说他，他好像在这个所有的定义里面，在他看来，所有只只要是有意义的工作，就是一定能。跟实际的产出、实际的工作本身是有直接挂钩的，在他就是那些所谓的那种管理工作的，在他看来好像都是毫无意义的啊。就这这个观点，我其实就是不是特别能认同。对，就是管理这个东西还是需要有一定的层级的划分。就是比如说，呃，你是完全的一个扁平化的一个呃一个管理，你有你让公司的一个 CEO 来直接管下面的所有的人，这个肯定也是不现实的嘛，对吧？这个中间其实是有一定的呃科学的一个制度上的一个设计就这这一点上、啊，其实我是觉得，呃，会有一些比较我不太能赞同的观点吧。嗯，就是我现在工作之后，呃，现在一个反思，但其实你可以说我可能是被工作规训了。呵呵这也是一种可能性
2: 。<笑>我在看这个书之前，我觉得我也是一个被工作规训的人，因为他他这里面说你自己意识到了没有意义的，好像这个这个工作才是没有意义的。之前一直以为我的工作是有意义的，并且我是可以接受那种忙碌、加班或者是嗯、呃，就是那种紧张的工作节奏的。随着你工作时间变长，你的热情被消磨掉之后
0: ，会越来越觉得你这个工作其实并不是那么有意义。我觉得，呃，有没有意义这件事本身其实就是一个非常主观的一个事儿、嗯。对，就是其实这个作者在这本书里面他也写了嘛，就是评判狗皮工作，其实标准之一就是你自己会你自己怎么认为这份工作的。嗯、如果你自己认为说自己从事的工作是没有意义的，并且意识到了这一点。那可能大概率就会被就会被定义到狗屁工作这个范畴里面。他这篇文章还有这本书之所以在现在就是能引起这么广泛的讨论，确实是它里面讲述的一些东西。契合到了很多人现在一个现状，我是觉得这么多年的工作经历，会觉得说，起码对于我个人来说，我自己还是希望我做的工，就是我我还是会追求一个意义的跟价值的。那当你追求这个东西没有的时候，你确实会有这么一个感触。我相信大多数人可能还是都是有这就都会这样吧，希望说自己从事的工作是能体现一定的价值的。我们是，我们之后在后面那一趴会再讨论说工作跟价值之间是一个什么样的关系。嗯、呃，我们现在就讲说。当你想要这个东西的时候，这个但这个工作没有体现出来，很多人就会有一种就是迷茫感，或者是目标丧失感。所以作者他在这里面说的很多东西，就是真的契合到了当，就是现在一个大众的情绪，所以就是会有会被很多人讨论，很多人会给他写信什么的。嗯、但是当你客观的，交代点理智或者全面来看这本书的时候，会发现，就像小光刚才说的，其实他这里面确实有很多比较。就是相对来说会有点极端的一些理论，理论对，嗯、所以他这本书前半部分更多是对现象一个呈现嘛，所以这个情况就会更明显一点。他后半部分其实是试图给出解决方案的，但是，嗯，在试图给出解决方案的那个部分，其实最终也没有给到一个就是完完全全的解决方案。所以，可能我们确实还需要探讨说这件事儿到底有没有解决方案。其实也是一个就是。需要探讨的一个一个东西
1: ，就是我觉得他他这个简体中文这个书名毫无意义的工作，我觉得还不如直接翻译成狗屁工作。可能是因为没法过审吧，所以他没法用那个直接的那个译名。对，因为其实你说意义这个事情，你怎么给他定义呢？啊，就是你是你是追求的是一种价值。还是什么东西？如果你只是如果你是想追求某种更高层次的价值，超越工作本身的价值，那其实这个事情在历史上一直到现在都是只属于少数少数人的东西，可能就是一些呃阶级上的特权或者是怎么样啊，可能百分之九十九的人他其实都没法进入到这个这个序列当中去。所以，其实对普通人来说，可能你工作最大的意义其实就是赚钱。就这个事情，就是那你能说这个事情生存这个本身它是没有意义的吗？我觉得你很也很难这这么讲，对吧
0: ？对，所以我在看这本书的时候也也会在想，或者说，我有的时候跟朋友抱怨说，我觉得我的工作真的很没有意思。嗯，就是朋友就会说，那工作本身就是让你赚钱养家了呀，所以。但是让我困惑的是，他确实给了我一份工资，让我就是能够很好的生活。然后同，但是我那种就是无意感这种情绪也是真的。所以我自己其实，在看这本书的时候，我自己也会有一个比较深刻的一个疑问吧，就是就像刚才小光说的，可能对于百分之九十九的人来说，工作本身的意义，可能确实就在于说他养活你，但是那种。但是那种你在你的工作中一点意义跟价值都体会不到那种情绪上的痛苦，它也是真实存在的。我在想说，就
3: 是这种生活让我们觉得，就呃，工作让我们觉得没有意义，会不会还有原因？是因为就是工作和生活的一个平衡占比的问题？就假如说哈，你现在还是领这么多工资，但你每天只工作四个小时，然后你有大量的时间可以去从事业余的生活或从事你的就是兴趣生活，你会不会觉得就这个工作是有意义的呢？因为我觉得这个书里有一个观点，我觉得还是我比较认同哈，他是说人类工作越来越辛苦，是因为人类创造了。某种奇怪的受受虐施虐逻辑论证法，通过这种逻辑论证，我们觉得只有在工作时不断感受到痛苦，才能赋予我们那些隐秘的消费主义。愉悦感与合理性，在我们这种理念的驱使下，工作占据了我们越来越多的时间。于是人们不再享有生活这件奢侈品，这是一个简洁的概括。这就导致了隐秘的消费主义愉悦行为成为我们仅有的选项。他就现在说了一种叫补偿性消费嘛，我们就是把所有的时间都拿去工作，然后你占据你的生活，所以好像我们只能拿钱去消费，然后来买生活的愉悦。我觉得这个观点
2: 就是还挺有意思。嗯，就是有有一些那种他赚了很多钱，没有什么时间花。一旦，呃，他需要就是他可以消费的时候，他会报复性的去去买很多东西。就是有句话就说，觉得我觉得自己可怜，所以把自己奖励了嘛
3: 。对，我说你这段时间特别累，<笑>你就想花钱。就是可能我花钱买一个很就是昂贵的东西。嗯、其实说实话，等你冷静下来，当你生活特别就是真，你生活特别精神世界特别那个丰富的时候，你就觉得你背一个帆帆布包啊，或者是用最朴素的那些东西，你就觉得很好，很很棒。但是呢，就是当你特别累的时候，你就觉得我就要买贵的。但是其实你发现你没有什
0: 么意义。哎，突然想起了<对>去年的时候，还是前年，我们读过一本书，就是《爆炸头女士》，就是她说她的日本的那本书，哦、就是她在四十岁开始准退休,退休，对、嗯，从四十岁开始筹备自己五十岁要退休，然后在这十年中，她做了一件事，就是降低自己的物欲，因为她的工作很好，她应该是朝日新呃，对朝日新闻一个住一个什么地方的一个
2: 管理人员，嗯嗯、对
0: 对，她很她其实收入还很不错，她就经常买很多奢侈品，她买很多件衣服，她会去那种。专门为他定制
2: 的，去做衣服，是，
0: 嗯，嗯突然就刚才丁奇说到这儿，我就想到了<对>我去年看过的那本书。对，
2: 那还有一点，我在想说
3: ，就是因为我看这本书的时候，我也在反思我自己的工作嘛。我当然，我首先不认为我的工作是完全无意义的，但是呢，我觉得就是你要怎么定义这个意义？我觉得好像有一部分是跟荣誉感有关系。我举个例子，因为我从事影视行业嘛，就大家知道有就是有说那种影视行业其实很多工种，他们贡献很多，但是实际上他们的名字都不为大众所知，可能你只知道演员、嗯、导演和编剧，嗯、对吧？那有很多灯光师啊，很多那些就是一些工种。我们大众只知道演员，其他都不知道。<笑>那那所以就是，比如说我拍了一个戏，比如说你看我跟朋友讲说，我就是我做了一个电影，嗯、但可能我的名字只是在那个最后片幕的那个滚动名单里出现。嗯、然后呢，就是你觉得是这个东西，这个东西这不是我的作品。所以我会觉得，我从事影视工作，跟我从事，比如说我写东西，我就不管写的好不好，这个书是一个我的成品，我就说这是我的
2: 作品，这个荣誉感以及它相对应的价值感是不一样的。但是在这个书里边，作者也举了一个例子，就是有一个年轻人，他去到了一个呃公司，他是学的，是跟他工作的内容完全不一样。他可能是学一个文科专业，但是呢，却让他管一个网站，因为这个公司是几个合伙人一起来做的，但是互相之间呢，可能都都有一些竞争的关系，所以互相都有一些提防。本来这个网站是为了大家信息共享的，但是呢，很多人其实并不想让信息共享，就是找了一个毫无关系的人来管，他每天都无所事事，然后最后都发展成，比如说制造一些虚假的会议去。开会，然后用花公司的钱，然后要么就是酗酒每，每天什么迟到早退这些，他都没有被辞退。然后他每次提到，呃，说我受不了了，我要辞职，公司就会给他涨薪一次。<笑>就是就像刚才 D T D 说的，那你每天干四个小时，拿着更高的薪水，你你用这个时间。之外的时间去做你自己喜欢的事情吗？好像这个人他自己心理上他还是没有过得去，
0: 对，啊、所以他最后啊，成功辞职了
2: 。<对><笑>因为像我自己的个人
3: 体验是，我们之前有一份工作，那个时候是因为整个就是部门的调整嘛。首先我没有预算，然后以及那个部门的就去留已经不稳定，所以我有接近半年的时间是因为我的工作是采买工作，但我没有预算，所以我就没有办法采买。但你说我这个岗位在那儿，我。我得写周报吧。嗯、
2: 我我每次
3: 在那个工作的时候，我说我到了周五就开始创作周报了，就我知道创作周报。但是我得为，对我得那个就是为我这份工资就是寻找一个就是意义，对吧？嗯、所以我就开始就是写什么分析，写那个就是写各种我看的书，写那个写呃概要什么的。周报写了两千字，但其实你说我那工作每天要看小说，然后呢，就是其实很简单嘛。本来你也是文字。工作者，然后到了周五的时候，把这个就是你看了几十万字的这种小说，小说难难难过程，就是领导能看懂的，可能一千字的小,小梗概。但是呢，我觉得就是我在那一段时间其实一点都不快乐，而且很多人都说，哎，你有这么大把的业余时间，你可以去那个就是写作或者怎么样。我在那两年是没有办法写东西的，我就觉得每天都特别烦躁，就觉得哎，我真的就是无意义的工作，<对>而且又耗在那首先我必须要创作周报，嗯、对吧？就是然后就已经给我的阅读就带来了不良好的。整个人就会觉得没有意义，就觉得
0: 每天都很消耗。作者在这本书里面，其实他也写了，就是呃，就是当你的白天的工作，像刚才 D T 说呢，其实没有什么，没有太多的事儿。比如说你一周的工作只是在创，只是在写周报的时候，我们会以为说你有很多闲暇的时间去做别的，其实并不是这样的。反而是可能你白天的工作是你认可的，相对来说认可的，然后呃，就是比较有实质性的一些进展的时候，你的业余时间可能才更有创造性。我觉得这件事儿确实。就是还挺，呃、嗯，还挺奇怪的。因为我之前也经历过一段类似这样的时间，确实是，就很多你以为说你有闲暇时间可以去做别的，其实并不是，因为你整个情绪那个连贯性的情绪里面，就是一个被消耗的状态，好像你也干真的干不了别的。然后这个作者他自他有一种观点是说，就是呃，他其实在后面后就后半部分来解释说，或者是想。呃，试图给解决方案的时候，他其实会从经济跟那个问就政治的角度会会来讲。他其中一个政治角度就是说，叫创造就业，可能跟他无政府主义身份有关吧。他就是说，那我们的政府为了维稳，就要创造就业。好像每一届的政府的领导人，他们有一个政政要政务，<对>就是说要全民就业的但他说的主要是俄罗斯啊，前苏联。嗯，<笑>对，是，但是就是。呃，就是应该是出于一个政治上的考虑，然后连贯的就是从经济这个维度来讲的话，就会制造出很多岗位。比如它里面举一个例子，奥巴马医保对医保的那个例子，它是从国有医保变成私有医保，嗯、对私有化医保。奥巴马就是说，如果要变成这样的话，就会让一千万的人没有工作。作者观点就说，你看奥巴马已经承认了，就是这件事之所以做了这么麻烦，只是为了让那一千万人有工作。然后，嗯，我们后来就是我们在看了这段，文跟 D D 私下还讨论了一下。那说，那如果说真的变成了就是那个国有医保的话，那确实这一千万人怎么办呢？好像这也确实是个问题。就你可
3: 以消灭这些所谓的就是狗屁工作，嗯、但是那些从事狗屁工作的这些人，靠这些薪水过活的人，<对>你
2: 要怎么去？处理他们呢？嗯，还有一部分就是，我觉得在我们国家，嗯，比如说像一些公司或者单位里，他有一些这这一类的人，是跟可能欧洲或者是美国这些也不太一样的情况，就是会有一些那种人浮于事的情况，他可能有某一些特权阶级，他会把他的亲戚啊什么的安排在。就可能安排在这个地方，就你你并没有做什么工作，嗯、就也不需要你做什么工作，你只需要领一份钱。我想起来，我之前有个特别呃有朋
3: 友，他当时是在呃电视台工作嘛，然后电视台对我刚刚想说电视台。<笑>他自己学的是那个播音主持，当时他说就是他辞职的那个契机是什么呢？是因为他们来了一个亲戚，然后呢，他其实根本不是这个行业的，所以他没有那种就是身在型表去念岗嘛，嗯、所以呢，需要他他做完了自己的就是工作以后，还要帮那个所谓的就是呃领导的特殊安排的这个人来就完成他的工作。他那天早上说本来他不用去工作的，他自己买了一个成都小面嘛，嗯、就在那儿想享受他的早饭的时候，就突然领导说拿这么厚。后一叠打就是稿子给他说，你帮他去念一下。等他念完了以后，回来以后，他说他的那那台那那个那碗面都已经坨了。嗯、他说我我觉得我那当下就决定辞职，因为我不想我的人生像这像
0: 这碗面一样压
2: 垮他的最后一根稻草，竟然是一碗面。<笑>碗面 uh, 我其实刚才刚想说电视台，就是我的毕业后的第一份工作是在一个杂志，然后那个杂志的。上级就是我们，我们知道杂杂志，它可能会有一个主办方，嗯嗯呃，它的上级主办方呢，其实就是广电系统的。呃，当时我听到了一个里边的人跟我说的一个事情，我当时特别震惊。他说：“你知道广电系统，比如说电台、电视台这些平均的学历嘛，就是这些在这里面工作的人平均的学历，就是不管是那个台前的还是幕后的。”然后他跟我说，平均学历是高中。我当时就非常震惊，就是我们觉得电视台应该是一个就是人才济济的地方，但是他就说就会有很多那种无关紧要的人会在这里边，就会造成这种情况
0: 。这本书里面还有一个呃作者的观点，就是里面牵涉到一个新的岗位——职业经理人。其实最近几年国内有很多职业经理人吗？对,对，作者观点是说，嗯，其实我们就是进入到比如说现在一个现代社会吧。呃，其实应该是效，应该是效率提升了，但是他这里面说效率其实意味着赋予经理、监督人和其他各种所谓效率专家越来越多的权利，这样真正从事生产的人几乎就没有任何自主权了。与此同时，管理者的队伍似乎也在无休无止的壮大着。就是效率好像变成了一个跟我们最开始以为的说，我们是不是就是当各方面的科技发展的时候，我们是不是可以从一天工作八小时，由于效率提高变成一天工作四小时？其实并没有，我们可能更九九六了，我们更零零七了。这个时候效率体现在说，有越来越多的层级，有有越来越多的人来管理你。然后他是说，职业经理人就是这样滋生出来的一个一个一个职位。我就想了一下，这几年国内因为也会有，就是职业经理人这个概念嘛，好像在一定程度上跟他说的这个其实是有一定的印证性的。嗯，但这一点，我觉得刚刚
3: 小光说嘛，他就说其实管理它其实是门科学嘛，嗯、我觉得这个就是作者可能也有他自己比较偏激的一面，嗯、他不能就是完全否定管理的这个科学性。因为毕竟在几千人、几万人的，就是公司，其实我觉得他
2: 职业经理人，他可能带来一些就是科学的管理方法，嗯、我觉得还是有用的。嗯、对，确实有一些可能管理的比较好的，但是可能大部分都不不
0: 太会管理。嗯，嗯可能在于说、就是，就是就是，比如说这家公司，呃，到底设置多少层？在他里面举了一个例子，还有说之前有一家没有被收购之前的一家公司，他可能只有老板跟下面一些。具体做事的人，然后呃，后来被被另外一家比较大的企业收购了之后，中间就设置了很多经理的角色，嗯，然后反而让就是呃，像有点像下面员工，然后一个是他们的工作时间变长了，他们开的会变多了，但是他们的工资并没有涨。这个我
3: 觉得就是从现实我们自己的工作来说啊，我觉得这个还挺感同身受的，因为。我觉得现在就是跨部门合作沟通，我现在就是浪费在沟通和汇报上的时间越来越多了。就比如说我们的工作，假如说我是编辑，我看几本几部稿子，我是一个那个就是剧本医生，我评估几个剧本，其实这个是跟你工作相关性的。但是我会发现，我们越来越多的，而且让我们觉得生活、工作没有幸福感的原因，就是因为越来越多杂很很很繁杂的事情越来越多了。就是要要不停的向上汇报。首先，我这个层级，我的思考、工作总结，然后我的领导要给他的就是上级在汇报，嗯、就
2: 感觉一直在做什么汇报。这个
1: 这个事情，这个事情太有感受
2: <笑>对，你看，我我们都很有感受。就是我我后来干做<笑>也做了很多这种工作，我发现是因为我做的工作，可能我的上级并不了解。对啊，就是、然后我就要去很很详细的告诉他。嗯、你以为就是他知道就行了，但是。他他你却没有想到，他还有他的上级，上级<报>然后他的上级呢，可能并不懂我们做的这,这些业务，然后他会还会提一些，就是我们压根儿都没有想到他会提的那些问题，<笑>你还得想办法给他解答。对，嗯、对，花了很多时间在这儿，什么周报啊，然后汇报啊，这种<对>这种
1: 事情。你们写周报是什么形式写？我想问一下，是 Word 文档还是 PPT？ 还
2: 是什么？哇，你要写 PPT 吗、啊？我们我们周报就写
1: 邮件。对啊，对啊，我司都是要写 PPT 的，啊、<笑>
2: 每每周做一个 PPT。嗯 ，PPT
3: 确实比较直观嘛，嗯、但其实说实话 ，PPT 就是嗯，呃、好吧可能做了两页的 PPT， <吗>你不可能把 w o 文档、嗯、做成那个就是图片形式，不可能嘛？<笑>你可能还要就是做一些就是数据分析啊，就其他干货很少，<对>但是看着很高大你
1: 还得稍微做一点本事，很
3: 讨厌。<笑>对对对，排版，我很讨厌做 PPT， 所以现在我都外包，我都在淘宝上就
1: 。啊、这样也可以吗
2: ？对，这不滋生了工作，滋生了新的工作，滋
1: 生了岗位，弟
2: 弟你制造了就业
3: 。<笑>对我现在说，就是非得让我们 PPT 写好，我就就找外包，我不想写这
1: 个事情。就是我在想，这个管理类的岗位在现代这个社会越来越多，其实跟生产力发展是有关系的，就是。呃，之前的就是在工业革命之后的那段时间，就是刚开始进入工业社会的时候，可能大部分的社会上的人都是他的工作是跟生产直接挂钩的啊，比如说我就去工厂里做一件什么东西，我去呃牧场里、农田里做一个什么什东西，对吧？但是现在现在的社会其实是一个更偏向于消费社会的东西，因为生产力提高了，不需要那么多人力去投入到这个。真正的生产环境里面来了，但是这些人多出来，这些人他又去怎么去安置呢？所以会凭空造造出了一些这么多一层一层的,的管理的岗位
2: 。对，我们在看这个书，一直想知道它的解决方案是什么，就是我们这些现实的人类，想知道到底你是怎么解决的。但是作者他作为一个学者，他可能就是说会给你把这个现象啊、原因啊分析得很清楚，但是嗯、呃，比较难给出一个很明确的解决方案。而且这个确实很难，如果他一个人能给出一个很好的解决方案，我们也不会是现在这种状况。刚刚我们也提。提到了，就是我们四个不约而同都提到了，就是那他不干这些工作，那这些人都来干什么？他总要活
0: 下去，这个是我们一直好像想寻求到的一个答案。对我自己觉得这里面可能有。两个维度的问题吧，一个说就是我们需要活下去，然后呢，你活下去可能依赖一定的物质资料，然后这个物质资料我们怎么样获取？目前来看，或者是我们最规我们被规训的来看，就是你可能通过工作来获取是比较正规的，或者是我们反正我们一直被这么教育的，就是你好好上学，好好读书，有一份工作，那可能这里面就需要思考说，说我如果想要活下去，我需要就是工作。我是不是？一定，或者说我必须通过一份工作来获取我的那个生产资料、物质资料。还有就是工作跟价值之间到底是一个什么样的关系？因为我们预设，比如说我说毫无意义的工作，其实我预设的前提是说工作是应该有意义跟价值的。那到底就是这个价值？因为其实对于价值跟意义的判断，每个人主观上其实是不一样的，或者是人的精神需求本来就是不一样的。比如说这个工作我可以忍耐，那可能其他人就忍耐不了。所以就是。嗯，我们想要的这个价值到底是什么？它其实也是一个没有办法定性的东西。还有就是工作跟价值之间，它们一定是有某种连结吗？我觉得这可能也是一个因因人而异的一个东西。所以对于我来说，其实比较困惑我的是，或者说，我最近可能结合自己的一个自身状态吧，我可能就会比较思考两个问题。第一个就是像刚才说的，就是如果我要活下去。我是不是一定要从工作里面去获取我的生产资料？还有第二个就是，呃，就算我我现在在工作，就算我以后不工作，但我我还是一直会追寻意义跟价值。我觉得它是我活着我需要的东西。然后那意义跟价值跟工作之间有关系吗？或者是多大程度上有关系？就这个因人而异的点里面有没有一些共性的东西？我还有在
3: 想的问题，就是说，其实他里头讲的大部分都是基于企业文化嘛，就是比如说公务员也好，还是私营企业也好，你说其实工作，那我就是农民，我也也是在劳作嘛。那如果我灵活就业，我当个小商贩，我也是在工作。对。那我其实这个就是我获取就是，呃，生生生生产资料的来源嘛。那你说这样的话，是不是，其实你对工作的无意义感机会
0: 少很多？对他这里面其实还有一个，我觉得是就是这么多年，因为他是一个美国人，尽管他是一个美国人，其实你还是能看出来，就是他在里面透露出来的一个信息，就是人类对于工作有一个普遍上的一个道德感，就是道怎么样在道德上定义它，就会认为说你从事一个光鲜的工作，你可能就是你的社会地位各方面就会更好一些。就是我觉得这里面还有这个，像我们从小。像不经常说吗？就家长指了一个流浪汉或者是一个干清洁工作的人对孩子说：“你不好好读书，不好好学习就去扫大街，你以后就扫大街。”<笑>就是，所以这里面都是有些预设的，就是这么多年或者说世世代代，我们被教育的就是你要有一份光鲜的工作，你坐办公室，你吹着空调，你不用去扫马路。作者在这本书的
2: 最后一句话其实是。呃、嗯，解答了我们刚刚问题的，他就说，本书的主要目的并非提出实际的对策，而是倡导大家去思考
1: 。这句话为什么放到最后才说？自的
2: 社会具体会是什么样的？<笑>如果放在前头说，可能大家不看。对<吧><笑>、嗯，但是我觉得它有一个好处，就是本来我们是没有意识到这个问题的，就是可能看这个书之前，我就觉得哦，我我就在做着我我的一份工作，我觉得可能也许还有意义，或者是哪怕我不喜欢，没有意义，那我去换一份工作。因为我们毕竟有这么多年的工作经历，我们肯定都经历过这种，就是我不喜欢这个工作了，那我就换一个工作。没有考虑过这个作者在书里讨论的这些问题，那可能我们看了之后，我们也有一些自己的思考，或者是结合自己自身，嗯，去回忆一下、反思一下，我们自自身有哪些可以去改进的地方。我觉得这个是这本书的意义。我觉得还有一个意义是
3: 在于，可能我们只是一个个体行为，抱怨你的工作，但他告诉你，就把世界上百分之四十五十的人都是觉得自己是没有意。意义。你突然觉得啊，我被安慰到了，<笑>我并不
2: 困难。而且当我们在今后可能遇到实际工作中的一些问题的时候，我知道该怎么去应对了。就也许你你以前是没有这种理论的，那你突然知道哦，我该拒绝，或者是我该顺从，或者是我该做出什么样的选择？可是你会在你。的公司的跟别人分享，你最近在看这本书吗？我我会，我已经分享了
3: 。是<笑>这样，如果我在就是我的工作，在我在我的那个工位上就就是呃明目张胆的看这本书的话，嗯、可能领导就会来找我聊天，觉得你最近是不是有什么问题
2: ？我就把这个书，因为这个书还挺显眼的，就是它是一个粉红色加明黄色，然后毫无意义的工作几个字巨大，我。刚收到这个书的时候，就放在我的工位上，然后你经过的同事都会来看一眼，说你什么意思？对，然后下一批，然后同事下一批那个裁员名单就把它，然后同事就会说看完借我看一下、嗯，看来大家都有这个需求、嗯。就这
3: 个名字就是已经达成了一种
0: 共识，就是对，也许下一批裁员名单就会有你的名字。所以我在最后灵魂，你问啊，就是你们认为工作跟价值之间？是有关系呢，或者说它存在一种什么样的关系？我觉得是这样哈、
3: 啊，我可能不会说价值这个问题，但我会说喜欢不喜欢。那举个例子，比如说我上班，可能我觉得我的工作也没有创造多余的价值，但是我的工作环境、我同事、领导、氛围很好，我可能就喜欢上班这件事情，嗯、那我可能就不会思考工作的意义了。嗯，往往是有可能你不喜欢你的这份工作、工作环境，他觉得你干的事情有什意义的。<对>因为你不觉得我们有一个本性是对意义的追寻吗？嗯、当你就不想坚持这个事情的时候，你就会找很多理由来说这个事情没有意义。嗯、但是如果
2: 你喜欢，你看快乐的人是不会追求意义的。对，是。<笑>小光觉得
0: 你的工作有意义。小光觉得工作的价值之间有关系吗？
1: 我觉得探讨这个问题之前，你需要先对意义和价值的范围做一个限定。就是如果你觉得你需要在工作里找到你对整个世界、全人类的一个意义和价值，那我告诉你，可能这是这是一个幻想。可能全世界只有百分之一的天才的人才可以做到这一点，对吧？就是我以前也会存在这种想法，就非常不切实际的实际的想法。就是我做这件事情对于这个世界到底有什么意义？嗯，那我觉得其实这个。就会陷入一个无限的死循环当中啊。然后我现在在工作里面发现了一个意义就是，可能你的工作会对他人的工作或者是他的生活上有一些价值或者帮助。比如说，你帮助他们，呃，实现了他们的项目上，或者是。呃，工作上的一个困难的一个克服，这种我觉得其实是一种是一种外在于自身的一个一个意义或者价值吧。啊，就有时候当你无法在自己内,内心当中找到自己的价值的时候，可以考虑一些外在的价值
0: 。那其实还是说你做的事儿对别人来说是有帮助性的，或者是有协助性的这种、个
1: 。对对对
0: 。张女士呢？我在刚。工作的时候
2: ，我就会觉得我的工作是很有意义的，因为我在影响的是别人，就是我们出版的这些书，是影响别人的思想的。嗯、然后那个时候呢，我一直觉得我有点起点太高了，就是我当时在的那家公司，他出的书都是内容非常呃优质的，呃，甚至是就是我当时自己觉得，哪怕是。给我的钱很少，或者是就是怎么样，我都觉得这是有意义的事情，就跟教育是一样的。你你影响的是这一代人嘛，就是。但是后来呢，不是所有的工作都是这样子的，会有一些编辑会跟我说，我我这个书的内容非常好，但是它就是卖的不太多，就这本书没有什么人买。但是呢，一个很很普通的，就感觉。这个内容毫无营养价值的书，却变却变成了畅销书。他说：“那我就呃做一本那种很赚钱的书，然后再做一本我觉得自己觉得内容很好但并不太畅销的书。”我觉得这个其实就是有跟这个书里说的：“那你工作的时候你觉得没有意义，那你工作之外。”呃，你在做一些你自己感兴趣的事情，哪怕它不赚钱，我觉得做编辑这个行业，它反而是在这个工作里边就完成了这个。就是你可能做一本很赚钱，但是你自己都看不上的书，然后你再做一本那个。后来，每当遇到在工作中的这些书是，就是这种内容不太好，但是却能想象到它一定会有很多人喜欢，呃，很多人去买的是这种书的时候。我也会觉得其实是越来越没有意义的，
4: 嗯，是就
2: 是也没有什么，我创造的这个价值是什么？我我会问我自己，我创造的这是什么狗屁价值？嗯，
0: 明白。其实我我觉得我自己也没有什么宏大的想法跟愿望，就是我觉得我可能也影响不了，我也做不了说影响全人类或者那样的事儿。<是>其实我只想做一份我自己觉得。还 OK 的，我自己能在这份工作里面有获得感、有成就感，然后喜欢的事我突然想起来，我刚来到我这家公司的时候，当时其实有两份就是职位让我选，一份是从零到一的，一个是从一开始往上做的。我当时就说我要做从零到一的工作，因为。嗯，感觉你从零到一的话，就是你会面临挑战，然后你有很多新的你的想法是可以被实施、被实现的，就是起码是有机会被实施、被实现的。你可以当，就你可以当那个扛起旗子的人往前走的那个。我觉得我更喜欢做这样的事儿，好像我能，我更能从这样的事儿里面获得到一些成就感，或者是我自己所谓的那个意义，哪怕说这也是不管它是不是一个也是被公司型社会 P A 的一份意义也好。我其实自己会比较喜欢，如果做一份工作的话，这部分是让我能够有意义的工作。但是，当你一份工作做的时间久了，或者是说整个行业都是一个停滞或者是往下行的时候，坦白讲，我确实也很难找到工作中的意义跟价值。对，所以我是觉得，<笑>其实就算不宏大的话，我们确实也。也也还是渴望从工作中找到一些你喜欢的、认可的，哪怕是说这个氛围、这个环境是我喜欢的，同事是我喜欢的，我觉得可能都还 OK 对。对他其实是很细微的一种心理感受，因为对我们来说，可能工作真的
2: 是极少数的可以比较直接的给你一些正向反馈的事情了，就是、你付出多少努力，可能就有多少回报。嗯，真的吗？<笑><笑>对啊，就是、就谈恋爱可不行，<像>可没有这种正反。相对于其他很多事
3: 儿的话
0: ，
2: <对>工作反而是简单的。但你不觉得这句话？现在我
3: 也
0: 在思考这句话。我觉得这句话其实也某种意义上有自己的、有自我评估在里面。嗯<笑><对>，或者是说这句话其实是有语境的，嗯、就是比如说在在互联网。或者是说，在前些年，在一个行业要向上、往上发展的时候，确实你付出就是回报的。是的，而且那个时候你的回报可能会比较明显。但是，当一个行业可能是夕阳产业或者是怎么样的时候，这个时候付出的话，其实可能也不一不一定会有我们想就是你想要的那个回报。所以，我
2: 是觉得，因为如果你注意到了它是。夕阳产业，你可能有选择，就是我跳出这个产业，或者是我有一些其他的选择，就这是你可能通过你的主动是可以改变的，但是其他的好像不太能。我是这个意思。我今年是沉迷于种菜嘛，然后反而会
3: 觉得就是说种菜比较容易，种菜才是一个正向反馈。就是我真的浇灌它，给它施肥，它就会从一颗种子发芽，然后结出果子，我还可以吃到，我就觉得非常正
0: 反馈。那是因为你是在阳台上种菜，你要是一个农民靠天吃饭的话，对，那你可就不是。现在这都大棚种植，人家现在。现在农业就是你我随便种了，我
3: 学我学习很多，好吗？有很多很就是精专的农业知识。<笑>那我作为
2: 一个来自蔬菜之乡的人，我很有发言权。就是农民有很懂很多科学知识，<笑>然后收入非常高。结果某一年一场洪水，你就这一年白干。嗯，但这个叫所谓的抗风险性嘛？那我们如果裁员，你就说你可能积累的意义价
3: 值，让你的正向反馈也是被那个就是抹杀掉了。所以我觉得这个跟什么正反馈，我觉得不能那个。啊、所以
0: 所以所以这么说吧，就是我们来整出我们的人生大戏，就一场偶发，就是偶发,<笑>发的事件组成的，<对>看起来像是一条必然之路，其实都是偶然的。哇，我们今天呵呵感觉聊的还又多又散，然后也聊了很多我们切跟我们切实工作中可能会遇到的问题。我觉得这些问题，嗯，不管是听我们节目的人也好，还是还是大家可能其实多多的少少都会遇到这样的问题。然后这本书，嗯，这本书确实就是我觉得它的一定程度上是，不管说我们到底有多大程度上认同这个作者的观点，但是可能会让你。呃，会开始给你一个契机吧，思考一下，说你现在的感受是什么样子的，你到底有没有对自己的感受进行过思考过自己的感受，以及说你的工作，呃，到底是一个什么样的情况？哪怕说什么都改变不了，因为坦白讲，就是改变也不是那么容易的事，因为它。嗯，很难像作者在里面写的，就是好像说我不做无意的工作，我就可以立刻不做，因为有的时候确实涉及到一些你的生活或者生存的问题，所以嗯，大家可能就对这本书来说，我觉得就各取所需。嗯嗯
4: ，
0: 嗯但我觉得其实这本书是很值得读的，就是你至少了
2: 解了。这个书里作者的一些观点，你将来，比如说，当你遇到实际你和你自身相关的，你需要去选择的时候，你需要去，呃，去决策的时候，你知道该怎么去做。嗯，是
1: 。我现在觉得对工作的一个最重要的一个态度就是做好预期管理吧。啊、这个事情就是，嗯
3: ，对对对
1: 对<笑>对对,对,对,对这个事情就是不仅不仅是对于你自己的预期，而且还是对于领你领导的预期，这两种管理都要做好。<笑><笑>就是这是这个是在一个现代的规模化的企业里工作的一个，我觉得是一个比较重要的一个技能啊，这是比较。挺挺挺现实的一个问题吧，不是说我要去美化这个工作是怎么样，他确实是这样
3: 。这、嗯、因为确实有的时候你会觉得说，哎，我的领导应该很格局很高，格局打开，嗯、应该很大气，嗯、但是其实他对他可能也是一个就是狗屁工作而、啊、已。对对对
1: 对对，对对
0: <笑>是。好，感觉小光说的这个非常切，小光说的这才是一个解决方案，嗯、就是我们对确实要做对自己工作做好预期管理。嗯呃，那我们就先这样。我觉得不管怎么样，大家还是要尽可能让自己开心的开心一点，开心一点的生活中都能
2: 找到工作和生活中的意义
0: 。对，就算找不到的话，也找得下，对，找得下
2: ，<笑>
1: 找不到就跳槽，就,跳槽就这么摆烂的团
0: 体。<笑>对，算了算了，我觉得算了算了是解决一切问题的四字箴言。对,<笑>对，算了算了，<笑>来都来了。<笑>好，那我们这期就先这样，祝大家开心一点，过一个开心一点的夏天。嗯，好，拜拜，拜拜
1: ，拜拜
4: 。我来来自自于北方的的的的春天，来自一步一回首，背后后，有告别的路口，温暖每个日落。当家乡时时候，候列车到站以小时后的风。单纯的快乐，在熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的名字。离家的人啊，我敬你一杯酒，敬你的沉默。